0: Мы, говорит, глупых людей заменим умными роботами Маленький сказочный городок Но сейчас расскажу о самом депрессивном месте, в котором я был Кругом ничего, ничего не растет Абсолютно такая вот выжженная земля И Это такой, знаете, постапокалипсис Всем привет, меня зовут Струженский Артем Я на трешке Это подкаст Стружвояж. Здесь мы путешествуем и говорим о том, что провинция — это совсем не скучно. Я никуда не уехал, и значит, я в эфире. А Недель назад я уже начал рассказывать о своем проекте струж вояж но тогда в основном все спелось к пафосным фразам и каким-то общим моментам. А сегодня как раз попробую описать вам один из самых интересных выездов первого сезона. Дело было в конце ноября 2019 года и мы уже завершали сезон по Тверской области, и по графику у нас было посещение Западнодвинского, Жарковского и Торопинского районов. И только-только должна была начаться та самая зима, когда снег так и не выпал. Стояла такая кромешная серость, сырость, полная неприветливость. В таких условиях довольно-таки сложно набирать какую-то группу, и поэтому я взял с собой самых таких проверенных друзей, и мы на одной машине как раз поехали в это путешествие. Для вашего понимания, все эти места находятся от Москвы где-то часов 5-6 по Новой Риге. И дальше еще какое-то время нужно именно с трассы съехать и ехать глубь. В субботу с утра мы вначале прогулялись по городу с таким названием «Западная Двина». Чтобы вы понимали, не побоюсь этого слова, город представляет собой одну улицу длиной где-то около километра. И вдоль нее расставлены частные дома. Население города сейчас составляет где-то 5000 человек. Собственно, никакой экономики и ничего там не производят. И хоть что-то получают только бюджетники и работы мелкой торговли. Ну, вот мы по этому суперскому городу прогулялись и дальше отправились уже в вглубь района, в деревню Салова. И там нам предстояло встретиться с потрясающим человеком, героем практически, ради которого и стоило начинать наш проект. Это Романенков Андрей Александрович, который по образованию архитектор, закончил мархи, а сейчас он как раз занимается восстановлением сельской церкви. Церковь в свое время была разрушена практически под основанием, и когда мы туда приехали, Романенков как раз завершил работу с нижним ярусом и уже достраивал, ну может так выразиться, второй этаж. Прежде чем рассказать о самой технологии строительства, я как бы еще какое-то внимание Посвящу, собственно, мотивации Этого человека, и тут я не буду придумывать Ничего нового, я вам поставлю Сейчас фрагмент Нашей с ним беседы Где он как раз и ответит на вопрос Зачем же он восстанавливает эту церковь И обратите внимание На его речь, я думаю, для любителей Этнографии, для любителей культуры Это просто настоящий клондайк Деревис Иванович, скажите, пожалуйста Почему вы решили восстановить Эту церковь? Тут два фактора. Фактор первый, что э, она связана с историей нашего рода. Тут э, был священником с 1900 года по 1925 год мой прадед. Тут он у церкви похоронен. И другое, что не допустить разбурения историчного помника. Храм древний имеет важное значение в истории Смоленщины. Это один из старейших э, сельских храмов Смоленской губернии. И важно не допустить его разбурения. Потому что была погроза сноса храма и сооружения на его месте э, новодельной постройки. э, Я и моя мать, и наша родня этого не допустили. Кстати, вы наверняка обратили внимание на такое несоответствие. Потому что наш проект вроде был посвящен Тверской области, а Романинков неоднократно делает акцент, что храм этот смоленский. Дело даже не в том, что эти земли исторически относились к Смоленской губернии, а в том, что Романенков считает, что он и сейчас живет в Смоле... на Смоленщине. Мы только подъехали, и я завел свою стандартную вот эту песню про то, что мой проект посвящен Тверской области, он способствует ее развитию и тому подобное. А мне э, Романенко сразу говорит, так, стоп, причем здесь Тверская область, мы, говорит, в таком-то, таком-то уезде, такой-то волости Смоленской губернии. Я говорю, ну как же, вот нынешние границы, мы вот приехали, западно-двинский район. Он говорит, говорит, это все не считается, это, говорит, просто говорит, калининские оккупанты, говорит, типа там захватили во время войны, но, говорит, это исторически Смоленские области, и только так. Я думаю, ну ладно, я с ним спорить не буду, Но, конечно, странно, что человек живет в таком немножко иллюзорном мире. Теперь немножко расскажу, собственно, про то, как идет строительство. То есть это, на самом деле, довольно-таки уникальный проект. И осуществляется он по собственноручно написанным чертежам Романенкова. То есть что он делает? Изначально он копает глину. То есть прям физически берет лопаты, ее копает. Потом он из этой глины формирует такие кирпичики. Или цыглины, как он их сам называл. И потом он занимается обжигом этих кирпичей. То есть он э, строит такую как бы домну, круглую, большую. И внутри этой домны он э, ставит столбиками эти как раз кирпичи. Этот процесс он делает ну, примерно 3-4 раза в год всего лишь. То есть сразу большую массу кирпичей он обжигает. А после ну, то есть доводит температуру где-то там до 1000 градусов, и затем разбирает некую такую дверь, и оттуда все эти кирпичи обожженные уже вытаскивают. И нам посчастливилось, что мы как раз попали на этот процесс, на процесс обжига, на процесс появления как раз готовых кирпичей, и видели, собственно, ну, своими глазами весь этот все это мероприятие. Сам процесс строительства храма, он тоже уникальный, потому что, пользуясь своим архитектурным образованием, Романенков имел возможность подходить к этому так, что те кирпичи, например, которые он находил на этом участке от старого храма, он мог использовать при строительстве нового. И вплоть до таких деталей, что если, например, на одном кирпиче отличается цвет, то он делал вывод, что он настолько вот выходил из складки, что получается, ну, на него просто больше падало осадков. И, соответственно, он и сейчас должен именно в этом месте именно эту функцию и нести. И это такая вот как раз уникальная реставрация, которой, как правило, пренебрегают при современном строительстве, когда восстанавливается не просто визуальный образ, а восстанавливается именно функциональный и такой технологический образ самого здания. Причем Можно к этому всему отнестись довольно-таки скептически, но Романенков уже построил себе двухэтажный дом, и при всех своих скромных финансах дом действительно выглядит очень очень круто. То есть там такая с, с изразцами, у него огромная печь, технологически тоже все подготовлено, несмотря на то, что это такая прям глухая деревня. И очень забавно он отвечал на некоторые вопросы, например... Мы ему там спрашиваем, говорим, вот, вы живете в таких тяжелых, вожащих условиях. Он говорит, нет, условия говорит, классные, у нас очень плодородная земля, очень изобильная. Я говорю, ну, людей очень мало. Он говорит, а зачем нам люди? Мы, говорит, глупых людей заменим умными роботами. Ну, то есть я не пытаюсь показать, что это вот такой пример для подражания. Уж слишком он оторван от э, реального положения дел и слишком глубоко живет, живет в таком созданном для себя иллюзорном мире. Но я хочу показать своим проектам, что на просторах нашей провинции есть люди, которые вот так относятся к нашей культуре, к нашему бытию. И для меня как раз бесценно, что именно такие элементы, они могут дать некий ключ к пониманию того, как устроена вся жизнь в нестоличных территориях. Следующий день у нас начался с экскурсии по городу Торопец, И как раз ночью выпал первый снег, и картинка была совершенно такая сказочная. Такой, знаете, маленький сказочный городок. И вся эта экскурсия, привет, Света, была пронизана любовью к родному городу, и нас она тоже зарядила любовью к нему. После этой экскурсии мы поехали в деревню Бончарова. Я много раз связывался по телефону с хозяева фермы, на которой мы ехали, они мне говорили, ну, вот подъедете к такому-то дому, там, типа, ну, разберемся, там увидите. И мы едем, такая абсолютно глухая, депрессивная деревня, то есть ничего вроде как не предвещает того, что здесь кто-то может работать. Мы подъезжаем к какому-то сараю, там выходит на встречу девушка, говорит, ну, вот сейчас давайте, говорит, спустимся там, ну, куда зайдем внутрь. Мы заходим, и просто совершенно другая картинка. Это так по-европейски выстроенное предприятие, это они производят как раз сыры, они производят колбасы, какие-то прочие продукты. У них есть собственное сырное хранилище под землей, прям, знаете, в таких лучших европейских традициях, такие деревянные полки и много-много головок сыра. И я спрашиваю, ребят, а что вам, что у вас мотивировало переехать именно в такую деревню? Они говорят, а мы сами из северного Казахстана, и мы поволжские немцы. И когда начался распад Союза, нам очень многие говорили, вы иноземцы, и мы не хотим, чтобы вы у нас жили. И нам пришлось вот так вот сбегать, говорит, из более крупного города, каждый раз все более маленький, 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 и, наконец, остаться именно в таком месте, откуда просто нас некому было гнать. Их там в семье, по-моему, 10 человек, и им, нужно было, им было очевидно, что нужно именно делать свое собственное дело – Потому что только таким образом они могут такую большую семью прокормить. И вот они как раз занялись мясомолочным производством. Опять-таки, тоже суперский пример, потому что они нам довольно-таки открыто показали и сам цикл производства, и хранилище, и провели дегустацию, хотя при этом абсолютно не было у них никаких, никакого понимания вообще, куда эта информация пойдет и как мы ее в дальнейшем будем использовать. А далее мы поехали в биосферную станцию «Чистый лес». Это просто уникальный проект. Раньше была некая такая теория о том, что медвежонок, если он теряет свою маму, он не сможет приспособиться к жизни в дикой природе и, соответственно, погибнет. Так вот, еще в советское время Валентин Пожетнов, такой советский ученый, перебрался в глухую деревню и там проводил свои эксперименты. Он хотел доказать, что медвежата, если помочь им в раннем возрасте, они также смогут адаптироваться к дикой природе и потом начать полноценную жизнь. И вот как раз чем он и занимался. Он к себе принимал тех медвежат, которых ему приносили на пророохотники, когда убивалась взрослая медведица, и некуда их было девать. И он их... Физически, то есть мыл, кормил, там, ухаживал за ними, но при этом минимизировал вмешательство человека. И потом уже в дальнейшем, где-то через год, выпускал дикую природу и доказывал, что они сами без проблем вообще адаптируются и сами без проблем встраиваются в дикую природу. Так вот, за несколько лет, ну то есть за несколько десятилетий он превратил исчезающую деревню в научную базу, и теперь там проживают сразу несколько поколений его потомков. То есть мы лично общались с его внуком, но и сам Валентин, он еще жив, хотя он уже довольно-таки старый, и действительно очень активный, такой очень живой дедушка, прям бегает как сайгак, и буквально, когда мы приехали, он только-только вернулся, говорят, как в Кремле получал очередной орден. Я их спросил по поводу финансирования этой базы, потому что у меня какая-то была информация из каких-то там тверских источников, что какой-то грант им зажали, и, сказать, проблемы у них будут с финансированием. Так вот, мне ответили, что на самом деле они занимаются настолько уникальным проектом, что у них никаких нет проблем с финансированием. Говорят, буквально вчера у нас был фонд «Бриджет Бордо», Завчера там BBC, National Geographic, постоянно они тут нас снуют, потому что таких уникальных баз в мире всего там единицы. То есть это, как правило, Канада, Норвегия, Финляндия. И когда ты занимаешься таким уникальным проектом, ты не должен переживать о финансировании. Когда я приехал обратно в Москву, я задумался, что вот люди занимаются делом, на своем месте ставят себе цель и ведут к ней. А мы. Живя в большом городе, якобы стремимся к какой-то иллюзорной большой цели, которой якобы нельзя достичь в провинции. А чего в итоге добились мы? Я часто говорю о своей любви к русскому захолустью, но сейчас расскажу о самом депрессивном месте, в котором я был. Это город Воркута. Я там был в рамках такого путешествия по полярному северному Уралу. Вначале я прилетел в Салихард и оттуда на пароме переплыл в Лабытнанге. Этот город не связан автомобильными дорогами с большой землей. И единственная возможность оттуда как-то уехать – это дорога железная. Как раз Лобутнанги это самая северная станция на Ярославском направлении железных дорог. И, собственно, купив билет на поезд, я и отправился оттуда в Уркуту. Обычно при подъезде к большому городу ты вначале видишь какие-то огоньки, какой-то свет. Но тут вроде как уже время, когда поезд должен остановиться, а полная темнота. Поезд останавливается, все та же темнота. Я выхожу, беру такси, доезжаю до адреса. А я как раз в той поездке воспользовался кауч-серфингом то есть ну, такой поиск, место переночевать. Часто очень популярен среди путешественников. Я остановился у шахтера. И я поднимаюсь на этаж, и смотрю, вот на лестничной клетке, на таком сундуке, я не знаю, вот в вашем детстве в подъездах были такие сундуки, которых не знаю, что там хранится, потому что там все время замок висел, а я не знал, что внутри. Вот, и он на сундуке сидит, и в темноте видно только вот огонек от сигареты. Ну, мы чуть поздоровались, я спрашиваю, а что вообще, вот почему так темно в городе? Он говорит, да, темно. Я говорю, не замечаю, я говорю, ну вообще отсутствует какое-то освещение уличное. Он говорит, а ты говоришь, потому что... За долги весь город отключили. Я думаю, нифига себе. Что такое вообще Воркута? Раньше Воркута была промышленным центром по добыче угля, и население города составляло примерно 150 тысяч человек. Там работали шахтеры, и, соответственно, у них очень большие зарплаты были. Сейчас население сократилось втрое, до 50 тысяч человек, а с 12 работающих шахт остались только две. Город с большой землей соединен только железной дорогой и авиасообщением. И дорог оттуда никаких нет. То есть вокруг города есть кольцевая дорога, на которой как раз находятся заброшенные шахты, заброшенные промышленные предприятия. Это такой, знаете, постапокалипсис, когда машины могут двигаться только по кругу и никуда не уехать на большую землю. Город находится за полярным кругом и полгода там полярная ночь. Я был в августе, и температура была примерно около нуля. Соответственно, кругом ничего, ничего не растет. Абсолютно такая вот выжженная земля. И все цены на продукты где-то раза в два больше, чем общероссийские, привозят, ну, причем не самое качественное. И, например, даже в Ноильске при всех его экологических бедах давно уже пришли сетевые магазины, и, соответственно, ну, там примерно тот же самый выбор продуктов и услуг. А в в Иркуте последний жилой дом построен еще в поздний советский период. И до сих пор нет никаких э, сетей, а все магазины, у них название типа там «Олеся», «Марина» и тому подобное. И хозяин рассказал, что даже шахтерам сейчас живется очень несладко, Зарплаты вполне средние, зато почти каждую неделю появляется новость, что кто-то из твоих коллег либо заболел раком, либо попал под обрушение шахты. То есть такая очень несладкий сценарий. На следующий день я поехал посмотреть сам город. Вначале как раз прокатился по этой кольцевой дороге, поснимал острова этих разрушенных промышленных зданий, потом отправился в центр. Но если даже в небольших каких-то поселках, в небольших городах, все-таки в центре, как правило, все более-менее нормально, там недвижимость не заброшена, она используется ну, хотя бы под магазины, хотя бы под кафешки, то в Иркуте центра вообще как такового нет. Он может быть сведен там до какого-то одного конкретного здания. И даже в самом центре города целые дома стоят заколоченные, они никому абсолютно не нужны, а где-нибудь на периферии заколоченными стоят целые кварталы, целые микрорайоны. То есть я прям выбирался в такую периферийную часть, и бродил среди многоэтажек и целые просто километры безжизненного пространства. И как раз возможно, что вы где-нибудь слышали вот эти приколы, вот эти объявления, что в Иркуте сдаются квартиры, точнее продаются квартиры за там, 5-10 тысяч рублей. В принципе, это вполне правда. То есть я лично видел объявления где там 100-200 тысяч рублей, но сейчас уже говорят, что там еще все хуже, И за возможность просто уехать на большую землю люди готовы расставаться с двухкомнатными квартирами. Обычно я пытаюсь найти даже в самых небольших и небогатых городках некий смысл для развития. Но Воркута лично по мне кажется таким изначальным мертворожденным проектом советской власти, потому что в какой-то момент вместо того, чтобы строить вахтовые поселки, вахтовые города, мы решили построить полноценные города с развитой инфраструктурой и перевести туда большое количество людей. А сейчас, когда эти запасы иссякли, мы, собственно, имеем проблему и, в первую очередь, не знаем, что делать с этими людьми. И жалкая история, но, к сожалению, я думаю, что когда-нибудь такая же участь коснется и, условного Норильска, и наших нефтегазовых городов типа Уренгоя, Сургута и подобное.